0: Morar fora é o sonho de muitos e é a realidade de poucos. Intercâmbio, bolsa de estudos, oportunidade de emprego, ir atrás de um grande amor. Quem mora fora acompanha as mudanças do mundo na pele, enfrenta diferentes realidades históricas e sociais. No jornalismo, existe um termo muito famoso chamado lead. Geralmente, se refere ao primeiro parágrafo de um texto, aquele que apresenta as informações essenciais. O que, quando, como, quem, onde e por quê. Só que no Além do lead a gente vai explorar muito mais do que o básico sobre o morar fora. É hora de medir nas histórias de quem colocou a mochila nas costas e encarou a vida no exterior. Atenção, senhores passageiros. Começa agora o Além do Lid, um podcast que te leva a uma viagem cultural além dos tempos. Embarque imediato. No episódio de hoje, Deutschland, Alemanha. guten Tag, guten Abend. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isabela Pessi não, e não falo alemão, mas hoje a gente vai fazer uma viagem aqui no Além do Lid, uma viagem que te leva à Alemanha além dos tempos, dos anos 70 até os anos 2008, 2009. Participam do episódio de hoje a professora de história, Dulce Magdans, e o casal Patrícia Stanley Brown, ela a locutora e ele diretor do Colégio Pastoral. Doms, aqui em Porto Alegre. Antes do início do nosso bate-papo, vamos ao voo da contextualização. De janeiro a julho deste ano, 21.873 brasileiros entregaram à Receita Federal documento para a saída definitiva do Brasil e mudança para o exterior. Em sete meses, o número de requerimentos já superou o total do ano de 2018. O levantamento da Receita mostra ainda que de 2011 a 2018 houve um aumento de 183% nas declarações. Os dados sobre brasileiros morando no exterior são inconsistentes. IBGE, ONU e Itamaraty apontam números diferentes. Segundo o Relatório Internacional de Migração do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Secretaria das Nações Unidas, 1,6 milhões de brasileiros viviam no exterior na primeira metade de 2017, aumento de 3,5% em relação a 2015. Desses, a maioria buscou se fixar em países da Europa, onde residiam no ano passado cerca de 635 mil imigrantes brasileiros. Em 1977, a Dulce desembarcou na Alemanha com apenas 22 para 23 anos de idade, saída de uma cidade bem pequenininha do interior do Rio Grande do Sul, chamada Mal.
1: Dulce, como, por Como é que foi isso? Olha, 1977, né? Assim, quando eu cheguei na Alemanha, o início foi 30 colegas de tudo que é país do mundo, juntos, no Instituto Goethe, né, em Murnau, que era no sul da Alemanha, a gente ficou primeiro... Um mês, todo mundo junto. E depois desse mês, cada um foi para foi uma cidade diferente. Eu saí de mal para a Alemanha. Né? Se alguém tivesse ido, digamos, de Porto Alegre para a Alemanha, talvez não teria sentido o choque que eu senti. né O que eles me perguntavam lá? Eles queriam muito saber sobre a, a ditadura aqui no Brasil. Eles sabiam, sobre certo ponto, mais do que eu sabia. Assim... Né? assim e queriam muito assim que eu comparasse a ditadura do Brasil com a do Chile, que era um pouco mais recente, mas que era um pouco mais forte. Né? Então, assim, eu estranhei o quanto que os jovens de lá estavam interessados em saber a minha posição né, sobre a época da ditadura militar.
2: No meu caso, é, eu aprendi a falar português na escola. E lá as pessoas, ainda hoje, os mais idosos, aposentados, eles se comunicam muito ainda em língua alemã. Claro que é um dialeto, né? então não é a língua oficial, mas dependendo da região onde você está aqui no Brasil, para onde foram os imigrantes na época, você tem uma língua mais próxima ou mais distante da, da língua culta, da língua padrão. Né? E a nossa região ela tem um privilégio, a né? estrela também tem muito, né? é, disto, é, de ter uma proximidade é, muito próxima da língua oficial. Então, aquilo que eu aprendi em casa, praticamente, era a língua utilizada oficialmente, né? Então, claro, havia uma uma latência assim de, de vocabulário, né? Você tinha é, muitas palavras que foram surgindo depois da vinda dos imigrantes. A gente ia meio que alemoando, né? Tirava do português, dava uma entonação e uma uma Termina, terminologia em língua alemã E isso ia fazendo parte do vocabulário Mas a estrutura, ela sempre foi a Oficial, então foi muito Fácil assim pra mim nesse sentido
0: Agora imagina para quem vai para a Alemanha sem falar alemão. Eu imagino.
3: Né, Patrícia? Como é que foi essa história? Sem falar uma palavra, o que, que falava de alemão? Ai, dona Isa e demais convidados e ouvintes, eu vou dizer para vocês que eu passei por uns bons bocados. E com um filhote de três anos de idade. É, essa era a minha maior preocupação, porque quando a gente soube da possibilidade dessa bolsa, né o meu marido já foi meio que é me preparando psicologicamente para a cultura. Uh, a nossa casa era cheia de adesivos, tipo, a ah, geladeira, Kilschrank, TV, Fanzia. Então, tipo assim, <risos> ele, ó eu vou colar em tudo Tudo pra tu já ir se adaptando Com a palavra E rabi durst, e rabi E rabi pipi Não, e pipi é umas coisas assim Resumindo, eu tinha que falar Que eu queria fazer número um, número dois Comer e beber, eu fui sabendo essas quatro frases né? E quando foram, já sabia que seria A duração de um ano, os 13 meses ali Que ia depois
0: voltar sim, Então sim. tinha essa semi-tranquilidade De saber Isso. que, meu Deus, pelo menos Se der tudo errado, eu volto
3: Exatamente então, então, xixi
0: e cocô estava garantido, <risos> né? tava com... Era isso. Isso, daí não ia passar perto. <risos> e no teu caso, Dulce, você desembarcou,
1: já teve o primeiro contato com os colegas do mesmo programa e já começou a lecionar? Depois eu fui para uma escola, seria uma escola fundamental, até o nono ano, né? Aí eu dei aulas lá. E os as crianças, né? O interesse maior era a selva amazônica, né? Eles achavam que eu... <risos> que eu conhecia tudo sobre a Amazônia. E, de certa forma, né, a gente mora milhares de, de quilômetros de lá, eu sabia um pouco mais do que eles, mas não muito mais. Eles queriam saber, eu me lembro, assim, a primeira pergunta qual é a altura das árvores maiores da Amazônia. Né? E, realmente, e aqueles clichês, assim, queriam saber muito sobre índios, sabiam muito do café, do Pelé. É, realmente era isso, mas assim, me chamou a atenção. Realmente, as crianças... Uh, tinha um interesse em saber como são os animais da Amazônia, como são os índios que vivem na Amazônia, assim, muitas, eu dava aula de geografia lá, Certa né, forma, então, muitas, muitas vezes
0: eles têm educação muito dessa
1: questão ambiental é. e
0: preocupação desse na não ser Na Alemanha, assim, a aula
1: de geografia começava assim, o mapa, né, e o mapa do Brasil, a Amazônia é uma região muito grande, então, assim, eles, eles tinham muita interação e liam muito, né, muito mais, né. E um pouquinho de medo eu tive quando eu voltei, né? Porque a única coisa que eu tinha na mala quando eu voltei da Alemanha era um jornal que eu tinha pego na Alemanha Oriental, Alemanha Comunista na época, né? Eu fui um dia, né, para a Alemanha Comunista e trouxe de lá um jornal. E isso eu queria muito trazer para meus alunos, né? Aqui no Brasil. E esse jornal para mim era algo muito importante. Eu tive muito medo que me tirassem isso na, na, no aeroporto, mas não deu tudo certo.
0: E na Alemanha, se si, para visitar os dois lados foi tranquilo, teve algum problema naquela época? Como é que já era? Uma... É,
1: é um pouco chocante, né? Assim, era muita diferença né, entre os, os dois lados de Berlim, né? E assim, o controle era realmente rígido. O trem para e passa cachorro embaixo do trem, eles revistam. Depois, um dia era o máximo que a gente podia ficar em Berlim Oriental. né? E esse um dia, realmente, a gente via que tinha assim alguns guardas que ficavam perto do nosso grupo. A gente era obrigado a trocar uma certa quantia em dinheiro, que o, o dinheiro da Alemanha comunista valia muito pouco, mas a gente tinha uma obrigação de, de trocar um X de Marcos, né? Então foi uma experiência maravilhosa esse dia que a gente passou na Alemanha comunista. É diferente uh, hoje tem a internet, as pessoas sabem muito mais. Mas por exemplo os meus alunos uh, eles ficavam encantados quando eu contava isso. Ah, eu fui para a Alemanha, fui para Berlim, eu na TV alguma é, coisa. Ou mostrava slides sobre isso. Era época sem internet, né? Então era bem diferente, até que a minha estada na Alemanha foi totalmente sem telefone, internet nem tinha, né? Mas a minha família não tinha telefone, então eu passei um ano sem conversar com meus pais, só por carta, né? E em
0: 2008, 2009, bom, aí a Alemanha já era outra história, já havia caído o um muro, enfim, qual foi a Alemanha que vocês conheceram quando chegaram lá? Qual foi o primeiro impacto? Como é que estava a situação por lá?
2: Os primeiros impactos, eles foram bem interessantes, assim, porque a gente sai daqui com uma ideia, né, você lê, você, claro, na época as informações vinham não com a velocidade de hoje, né, que... Que você tem, é, eram tudo ainda um pouco mais lento, mas de qualquer forma a gente já tinha estudado muito, já tinha muitas informações, então você cria um, um imaginário com relação à própria divisão de como era a Alemanha e do que você vai encontrar pela frente. Então a gente foi com expectativas assim bastante grandes, né? Em termos históricos a gente tem lugares ainda que é bem visível, ou era, né? <risos> Na época muito visível é, a diferença entre a parte oriental e a parte ocidental, a parte de investimentos que durante muitos anos não existiu, ela tá, é muito lento até que isso tudo é, chegue num ponto mais ou menos igual. E tem a questão toda cultural da, do povo mesmo, né? Porque Existe uma, uma rixa, na época, né? estou falando presente, mas isso já é 2008, né? já estamos dez anos depois. Mas existia, na época, a gente percebia assim uma, uma questão muito forte assim em termos políticos na cultura local. Então, é, a gente via muitas pessoas de mais idades defendendo a Alemanha Oriental, assim, a ferro e fogo. Dizendo que depois que é, foi feita a unificação, que a violência que nunca existia veio também para a parte oriental, a parte ocidental muito magoada porque os investimentos minguaram de um lado, foram muito né, é, investidos no, no outro lado. E, e a Alemanha, por si só, é um país muito característico. Assim. Isso foi uma das coisas que, para mim, pelo menos, né, uh, que nos chamou muito a atenção. Apesar de ser um país do tamanho do. geograficamente, né? Tamanho do Rio Grande do Sul, praticamente. as diferenças culturais, elas são gigantescas.
0: E uma soma de fatores, porque também foi quando estourou a crise nos Estados Unidos, exatamente, né? Então aumentou muito o dólar impacta, e aí tudo vai entrando. Tudo
2: né? impactava. Então, a, a principal. A problemática entre eles era esta, né? o lado ocidental reclamava muito que os investimentos lá tinham minguado, tinha sido feito tudo no outro lado e o outro lado dizia que tudo de ruim do lado ocidental tinha ido para lá, né? com a tecnologia, com a evolução, com o desenvolvimento veio violência, veio desemprego, veio falta de renda, veio problemas de saúde e tudo mais. O que antes a, a Dulce estava falando que também nos chamou muita atenção com relação a como eles veem o Brasil. Uh, tem sim uma, uma parcela da, das pessoas que tem essa questão da Amazônia. Né? Aí você pega um público mais é, maduro já. Mas a gurizada, os mais jovens, né? e pega uma faixa intermediária até seus 30, 30 e poucos anos, eles enxergam o Brasil dividido em dois âmbitos. Assim. Um, a Amazônia selvagem, com seus índios e tudo mais. E outro é um país tomado pela violência. Então, o sonho deles era ver quantos tiros se disparava nas favelas porque para eles é tudo é uma favela gigante e quando a gente apresentava o Brasil lá tudo aquilo que a gente mostrava que encantava a nós para eles isso não, não tinha muita graça o negócio era ver assim tá como é que funciona a questão da violência lá né é mesmo tudo aquilo que a gente enxerga é, isso era surreal e quando a gente nós recebemos casais da Alemanha aqui né que nos vieram que nos acolheram lá vieram nos visitar aqui e vindo, por exemplo, visitar Porto Alegre, né? Nós tivemos que dar um jeito de lá, passar é numa favela.
1: favela.
2: E o sonho Nossa. deles era ser assaltado.
1: Porque é
0: certo o que passa na televisão é sobre o Brasil lá. e o é que marca. É isso que passa.
2: Né? Ah, Carnaval, é, é tudo relacionado é. assim, ou a violência, ou a prostituição, é ou coisas do gênero. Isso é muito forte, muito. O Brasil se vende assim lá, ou se vendia muito assim lá, né? Uhum. Então, a questão do turismo sexual, da, da exploração né, de, de menores, essa, tudo isso é muito forte. Porque o brasileiro ele também se vende muito mal lá fora. Né? Ele se vende Sim. como aquele que é o esperto, Sim. aquele que é o malandro, aquele que consegue tirar vantagem.
3: Tipes brasileiros falavam para nós. Essa é a
2: expressão é... direta, né? Tipes brasileiros. Então, quando a gente... Alguém fazia alguma coisa na rua, passou um sinal vermelho. Não interessa quem era.
3: brasileiro. que Significa tipicamente brasileiro. O jeitinho. É o jeitinho uhum. brasileiro. Ah, ah. Que eles detestam, né? É, era muito interessante porque a gente chegou tipo assim a parar de madrugada num semáforo para pedestre que não tinha um carro, mas assim a quilômetros de distância. E a outra pessoa do outro lado... né, Um alemão e a gente aí agora... Será que a gente atravessa? Mas não vem ninguém... Não, tem que aguardar... Ou... Isso que eu ia comentar...
0: Que a gente falou da percepção deles sobre a gente... Mas e a percepção de vocês sobre eles? Porque certamente a gente vai com uma ideia... E se depara com uma cultura totalmente diferente... O que mais chocou? Tu lembra algum fato que tipo... Nossa, <risos> que diferente...
3: Olha, na verdade... Eu acho que assim... O que eles uh, até achavam legal... Nesse jeito brasileiro, por exemplo é o fato da gente não programar tudo. Né, é, por exemplo, ah, eles nos convidavam para almoçar. É meio-dia tem que estar tá lá. Se a gente apertar essa campainha 11h59 e nós fizemos, a pessoa, eu falei meio-dia, sabe? Não é 11h59, né? Sim. E realmente falam isso? tipo sim, assim sim. Mas... Não, Porque não, nós cara. ficamos assim, nós somos convidados muitas vezes pra almoços, porque todo mundo queria conhecer os brasileiros. Cara, quando é que vai ser a nossa vez de.
1: Os é, ah, sabe? Os maloqueiros. Do os do ma... Brasil. Como é que,
3: né? E aí, tá, quando chegava, primeira coisa, vamos ver como é que eles vão nos cumprimentar, porque eles achavam o máximo Sim. a gente chegar e dar aquele abraço com um beijinho, tanto que tu quase beijou na boca a tua <risos> chefe, a primeira vez, porque ela não sabe ele achou que ela ia saber virar o rosto, né, e ela não virou, e pá, deu um tascone, um beijaço na boca Imagina. da chefe dele no primeiro dia, né. Mas assim, ah, você vem aqui, tá, você vai comer um ou dois bifes. Não, é, dois, o Stanley. Ah, tinha que
1: responder tinha a Tinha que responder medida. muito antecipadamente, mas, né? Mas ao mesmo tempo, eu assim, com o tempo, eu aprendi a apreciar essa, esse jeito alemão de ser. Uhum. Não é grossura, né? Essa, essa, essa marcar a hora certinha Isso. e assim, quando a gente ia na casa de alguém, eles já diziam a hora que a gente deveria sair, uhum. né? Assim, no início a gente estranhava, mas com o tempo, assim, quem faz isso... Recebia a gente muito bem, uhum. né? É Era, verdade. Eu sempre me sentia Talvez bem sejam recebi. extremamente verdadeiros,
0: porque aqui é. no Brasil é. a gente não D tem Eu que...
1: não posso te receber hoje, mas eu posso te receber, sabe? Isso. Que vem das duas às cinco. Então, as duas você vem, a gente vai tomar um café, depois eu vou lhe mostrar isso e aquilo, e às cinco horas eu vou lhe levar de volta. Uhum. Pronto. Né? Então, no, aquela, aquelas horas que a gente passava com uma família alemã, eu sempre me sentia Era um bem intenso, recebido, assim. né? E, e a Mas atenção que, que, bem voltada, uh, né? De certa forma, aprender a respeitar e aprender uhum. a apreciar essa forma de ser, né? Uhum. Que muitas vezes acho que nós brasileiros, assim, somos informais demais é. e deixamos de ser autênticos às vezes, né? Fique ligado, depois dessa breve escala, você vai ouvir Que tinha os Alpes nos fundos, que tinha neve, que tinha essa casinha
2: Que é uma cachaça Até que achamos ela sentada num canto toda torta lá
0: então, para quem está nos ouvindo, vou fazer uma narração visual assim do que está que acontecendo. Eu pedi para cada um dos nossos convidados trazer um objeto da época que morou da Alemanha para a gente comentar a importância desse objeto, o que, que é. Então, aqui a Dulce está segurando o que, que é? Uma caneca? Um copo? É,
1: um, é um copo de chopp com música, né? mais alemão É, que ele, a gente dá corda esse nele. Esse é o barulho né? da corda, peraí. É. Assim, por que eu trouxe esse objeto? Porque eu acho que mais remete a minha infância, a minha imaginação, a minha imagem que eu tinha da Alemanha na infância, né? Porque a gente é muito muito presente o Natal, né? Então a gente desde criança a gente cultivava uma certa tradição do Natal, que tinha os Alpes nos fundos, que tinha neve, que tinha essa casinha que está aqui desenhada, né? Assim. Então, sob certa forma, né, esse copo me lembra aquela Alemanha que eu tinha na minha imaginação quando eu fui para lá. Claro que teve muita, muita decepção, não é mais assim, né? a gente tinha uma Alemanha contada por nossos antepassados, essa Alemanha em 77 não existia mais e muito, muito menos hoje. Né? É um pouco de... Imaginação demais, né? Essa Alemanha, que esse copo me lembra, né? É uma Alemanha da minha infância. Mas... E chegou a
0: tomar chopp nesse copo, ah, ou não? Ou virou enfeite? Também,
1: também, <risos> Mas é, é mais para enfeite, né? Mas é uma lembrança. Além de, assim, uma das coisas mais bonitas que eu acho, acho que tem na Alemanha é o aconchego, né? Se você vai num bar, num café, não tem como imitar isso aqui no Brasil. Agora eu vejo, assim, um pouquinho os cafés, né? Aqui em Porto Alegre que estão tentando uh, criar esse aconchego mas assim, o que mais me lembrava, né, o que eu gosto de lembrar da Alemanha é o aconchego, o calor que tem nas casas, que tem nos restaurantes, que tem nos barzinhos, né? uh, nos cafés, principalmente. Né? Então, por isso aí, né, é muito gostoso você sentar né, num restaurante bem aconchegante na Alemanha e tomar um chopp. E a música fica tocando até, até acabar a corda. Não, <risos> até acabou. se você Não. coloca... Até acabou o, choque. o <risos> <risos> ah.
3: ah, se apoia contra a mesa, se... ele não toca a Dulce falando sobre essa questão do aconchego, né? Isso me fez lembrar uma vez que a gente tava, a gente saiu daquele é Arts Market, que é aquela feira de Natal, e aí a gente, a gente né, nós dois olhando para as casas, e eu, eu pensei, nossa, mas ninguém enfeita as casas, que estranho. Aí, um, daqui a pouco, uma casa toda iluminada, estilo Brasil aqui, né? Aí o cara falou para ti, olha lá, lá é um estilo americano de ser para se amostrar, né? Tipo assim. E aí, ele dizia que não entendia por que, que a gente enfeita do lado de fora para os outros verem e não dentro de casa, que é para quem realmente interessa, a sua família, né? É, e, aí, e aquilo, nossa, me tocou profundamente. Eu falei, gente, pior, né? A gente faz para os outros, porque daí tem aquela competição de qual é a casa mais iluminada, né? E aí os vizinhos, ó, oh, aquele lá tem dinheiro, aquele não tem, aquele foi não sei quantos reais. E lá não. Lá toda a beleza está dentro. Dentro de cada cômodo, arrumado muito bonitinho, com aqueles bibelôs, né? Eu, me chamou muita atenção agora quando a Dulce falou sobre aconchego. Vamos à segunda lembrança. Então,
0: a parte eu não vi antes, então vamos ver o que, que eu vejo aqui, se eu sei ler, porque, né? A única pessoa que não fala alemão aqui sou eu. Mas então, é um vidro. Depois ela explica, é um vidrinho pequenininho em que está escrito. Hum, Advanced vai, não vai rolar. <risos> Paty explica aí o que é, que é isso. Tem o um Papai Noel do lado de, de trás aqui. Frohes Fest.
3: O que, que é? é? Na verdade, isso aqui é um líquido que é uma cachaça. É tomada no Natal, né? foi feita tipo um licor, principalmente para é, facilitar a digestão. E aqui está escrito Meat Medicine. Porque eles sempre uh, diziam que isso curava qualquer coisa, né? Só que acontece que só que eu nem trouxe de lá. Eu até fiquei muito feliz por isso que eu trouxe ele agora para mostrar. Uma vez tinha um senhor que eu chamava de Opa, que era meu avô alemão. E aí ele pensou, mas hoje eu vou deixar essa brasileira bem... né? Porque eu falava para ele que eu adorava beber. Ele pensou, então você vai ver. Aí nós sentamos, e ele começou com esses, essas garrafinhas tipo, vamos lá, vamos virar, né e dá-lhe virar, e eu, opa vamos lá, né e eu me senti muito assim, porque tu começa a tomar, né? Tu começa a ficar mais alegrezinha. E aí eu me senti muito em casa, muito... Parecia até que a gente falava a mesma língua naquele momento. É, mesmo, é aqui, não, acho que não falava porque não falava, só enrolava, né? E eu tomei muitas garrafinhas dessa aqui. E chegou uma hora que simplesmente deu um apagão, né? Deu um apagão e depois eu fiquei sabendo do final da história através do meu marido que ele vai contar.
2: Sim, porque a casa daquelas antigas ela tinha cinco cômodos, cinco andares. né? Então, tinha a parte embaixo onde eles antigamente botavam o carvão e para cada andar era pensado para uma família com até cinco crianças. Então, imagina o tamanho da casa. Em determinado momento, cadê a Patrícia? Nós reviramos a casa inteira para achar a Patrícia e nem não achamos a Patrícia. Aí depois descobrimos que ela tinha saído... Só que ao invés dela pegar o rumo da casa, ela pegou o lado contrário e foi para o outro lado. E estava nevando e frio, até que achamos ela sentada num canto toda torta lá. Tipo uma indigente. Tipo uma indigente, né? Porque tava é, com um pouco desse líquido medicinal é. em excesso. No organismo.
3: É, e, e o, que, o que acontece? Eu fiquei com muita vergonha, muita mesmo. Tanto que, nossa, eu falei, bah, pede desculpa. eu ficava em Tchuligum, para né? Pra, pra, né? E, e eu pensei que, nossa, gente, eu vou morrer de vergonha dessa história. E quando a gente voltou para o Brasil, na primeira caixinha que eles nos enviaram algumas coisas... É, Para né, que a gente se lembrasse dos momentos. E lá foi essa garrafinha. E que ele né, escreveu que Meet Medicine, tipo. É, ó, qualquer problema que tu tiver, toma isso que vai sarar E ele se lembrou com muita alegria Então, tipo, aquilo que eu achei que seria uma lembrança vergonhosa Na verdade, para eles foi sensacional, né? E ele conseguiu o objetivo que foi E o detalhe é que esse frasquinho tá fechado, né? Tá fechado. Então está aguardando uma oportunidade de... É, <risos> e essa pessoa, inclusive, é falecida O Opa, né? Meu Opa alemão faleceu dois anos depois, né? Então, eu falei: não, esse aqui vai ficar, tanto que ele fica ali junto com os copos, porque realmente foi ele que fez com a letra dele, que eu acho assim, nossa, ele teve todo esse né, carinho de fazer. Então, tá lá, não vou tomar, né? Tá aqui. A cura para todos os males tá nessa garrafinha. E a lembrança do Stanley: temos aqui em mãos uma caneca
0: preta e escrita aqui em branco: Born in DDR. Explica para gente.
2: DDR é Deutsche Demokratische Republik, é, República Democrática Alemã, que era a antiga Alemanha Oriental. É, eu peguei isso aqui pelo seguinte, por dois motivos. Primeiro, esse objeto ele me remete muito à questão histórica da Alemanha né? e a tudo que eu aprendi e as surpresas que eu tive também com as expectativas que eu fui e do que eu realmente depois experimentei é, com relação à cultura, com relação ao que eu vi lá, né, daquela época e de como as coisas historicamente por mais anos que passem elas ainda conseguem manter, né, uma um, um certo uma certa nostalgia do lugar e, e aprendi muito com com tudo, com toda essa questão política cultural e, e dessa parte alemão oriental e ocidental a outra é que esse objeto aqui me lembra a nossa primeira saída na Alemanha. Porque quando nós chegamos lá, é, nós só descemos e chegamos no final de semana. E na segunda, a Patrícia e o Tiago ficaram sozinhos e eu tive que ir para Bonn, para um curso. Então, mesmo falando um A, ela teve que se virar sozinha. E a gente foi, eu fui com o meu, meu orientador, meu coordenador lá. Ele é doutor em geografia, enfim, né uma titulação enorme que ele tem. E nós viajamos então da Saxônia para Boni, é uma viagem aí de seus 400 e poucos quilômetros. E na metade do caminho a gente ficamos com fome para almoçar e eu imaginei como visitante, ele com todas as condições que teria, me levaria num lugar assim no mínimo interessante para almoçar. E isso era inverno, estava frio e chovendo, neva estava nevando. Uhum. Paramos na, autos, na, na Autobahn, né, que se chama lá, numa lateral, tinha realmente um restaurante muito bacana. Só que ele estacionou a uns 200 metros do restaurante. Eu pensei, Pô, qual é a lógica parar aqui com 50 estacionamentos na frente. Parou o carro, desceu, abriu o porta-mala, tirou um gomo de linguiça, deu um pra mim, tirou um pão e uma caneca dessa, onde é que ele botou alguma coisa lá dentro, que era algo tipo um, um vinho, não sei o que, que era aquilo. E paramos atrás no carro com um linguiça na mão, um pão na outra e uma caneca dessa para conseguir desembuchar. Então essa foi uma das primeiras surpresas que eu tive. Né? Você tem pessoas extremamente tituladas, com uma, é, um conhecimento vasto, com condições financeiras é, muito grandes de poder é, aproveitar e ter um melhor carro, ir para um melhor restaurante. E são pessoas muito simples, né, que agem de forma muito simples, porque não se precisa mais. E ali é, eu tive a minha primeira grande lição, porque a gente aqui no Brasil, nós nunca passamos por uma grande guerra. Nós não tivemos realmente dificuldade. A gente não sabe o que é dificuldade. Nós temos crise econômica e já estamos choramingando. A Alemanha passou por duas grandes guerras e foi destruída nas duas. Então as pessoas lá sobreviviam é, semanas, meses comendo batata e tomando água. Então, essas gerações hoje ainda, que têm mais idade na Alemanha, elas têm muito poder aquisitivo, muito dinheiro. Mas elas vêm de uma época de muito sofrimento. Então, para elas, o simples basta. Se eles se valorizam muito. E por isso que, antes, o que a Patrícia falou, ah, o importante para eles é conseguir agradar a si, e aos queridos que estão próximos e não a quem não interessa para fora. Então você prepara tudo, né, na sua vida voltado a quem você realmente gosta e para estas você se dedica. Mas assim, sem exorbitância, sem necessidade de ter uma TV de 70 polegadas, o carro de 300, 400 mil na garagem. Então isso me marcou muito, assim, né? E aquela caneca e essa quando eu achei eu disse não essa eu tenho que levar porque me ensinou muito aquele momento lá.
0: Chegamos, então, no momento de perguntas rápidas e também de respostas rápidas, um quadro que nós intitulamos de Bate-Volta. Então, quero saber dos três, com respostas na medida do possível curtas, mas pode desenvolver um pouquinho. Primeiro, a maior
1: turbulência que passou Dulce na Alemanha dos anos
0: 1977.
1: Turbulência ah, em si foram choques culturais, né? Eu cheguei lá e... 1977, vou contar só uma, já que é para ser rápido. Um dos primeiros convites que eu recebi lá foi passar um fim de semana numa uma excursão com um grupo de jovens, né? Só que aí eles me avisaram, oh, vou avisar, é uma lagoa, que a gente vai um lago, né, de nudismo. Ai, meu Deus, sair de mal para ir num lago na Alemanha de nudismo. No primeiro final de semana. Tive que dizer não, não não tive condições de dizer sim. Bom, passada essa, Stanley.
2: <risos> Bom, nem sei o que eu vou dizer depois dessa. É, <risos> é pô, agora eu preciso repensar <risos> o que que eu tenho para dizer. Não, a gente passa várias inúmeras assim, mas eu penso que é, são são coisas muito básicas, né? É, foi por exemplo nós estarmos no supermercado e você vê que você não trouxe sacola que você já pagou as compras e não tem como levar e você vai ter que abandonar o seu carrinho no mercado e imaginando que você vai voltar e não tem mais nada dentro
0: não havia sacola nem não, não tinha como levar não não, não fosse... tinha
2: nós não levamos e não tinha no mercado e aí deixamos o carrinho o carrinho cheio parado F abandonamos tudo, fomos para casa, voltamos umas duas horas depois.
3: Arrasamos até que não ia ter mais nada
0: no e carrinho e, tava lá, e lá ter... estava
2: lá. Lá estava o nosso carrinho intacto, intacto, intacto paradinho, Nossa. bonitinho, nos esperando.
0: É. Patrícia, caiu de paraquedas numa Alemanha sem falar a língua. Qual a maior <risos>
3: turbulência desse ano? Olha, eu acho que. Ah, foi uma situação até engraçada, porque eu, eu tentava falar o alemão, né, de alguma forma, porque eles valorizam muito quem se esforça, e aí uma vez eu fui cozinhar e pedi, olha, eu preciso, é, eu queria falar de uma panela, que é topf, mas eu falei kopf, que é cabeça, irmão, <risos> sai em kopf, eu, né? E daí ela, meu Deus, e porque eles tem uma ideia que a gente é meio canibal aqui também, tipo índio, caça, né, arco e flecha. E eles ficaram muito preocupados. E daí, né? Kopf, em cop, Kopf, eu dizia, né? Kopf. E eles, meu Deus do céu, Deus, acho que falaram contigo né, Stanley, mas por que ela quer uma cabeça, cabeça do quê? <risos> né, e daí tu ficou rindo, enfim. Daí até depois descobri que era o que <risos> não copf <risos> Segundo tópico do nosso
0: Bate Volta, vocês chegaram aí para o Oktober? Não, Oktoberfest. E qual o veredito? Legal?
2: Posso falar com sinceridade? Foi bastante frustrante. Oh, to, que é, é quem gosta que tem uma utopia disso, para nós foi bastante frustrante, porque assim, <coughs> neste sentido a gente imagina algo extremamente organizado, né? E a Oktoberfest lá é a céu aberto, não é num parque fechado. Então são é, são três quadras duas ruas, elas são fechadas nessa época, e ali então você tem os pavilhões. É, mas é tudo assim, é uma, é uma área aberta. A quantidade de pessoas que circula naquele local é surreal. Então, assim, você tem uma via que vai e outra que vem. Você tentar atravessar é impossível. Não tem como. Então, você tem que ir junto. Dentro dos pavilhões, é muito doido aquele negócio lá. Muito, muito doido, assim. Para nós, o padrão é algo que nos surpreendeu, né? Pessoas dançando na mesa... É, é, assim é muita bebedeira é muita festa é gente sendo carregada assim direto em maca para tomar glicose mas assim ó, é muito 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 então isso a gente foi com uma expectativa muito grande para Oktoberfest lá né e, e
0: se vende como uma grande festa e né? realmente é.
2: o é né ela é enorme é gigantesca é. só que ela não é uma festa de alemães você escutava tudo que é idioma lá menos alemão porque lá vem todos os estrangeiros. Os alemães saem do entorno e liberam aquilo para os estrangeiros. Então isso, na Alemanha, isso também nos chamou a atenção. Né? Ela não é uma festa tão desejada lá pelos alemães. Porque para eles é muito tumulto, é muita bebedeira, Sim. muita muvuca. E Mas é evento
0: turístico é mesmo. É um evento
2: turístico, é exatamente isso. Então, assim para quem gosta de agito, por exemplo, não tinha lugar para sentar. É você tomava, você queria sentar no lugar.
3: Porque eles não vendem o chope se você não estiver sentado. Já começa por aí. Então, primeira preocupação é entrar no Oktober, Onde eu vou sentar? E aí, assim, pode ser que eu consiga sentar aqui nesse canto. O meu marido lá no outro canto. Porque dificilmente vão ter dois, três lugares. Então, ficava uma coisa muito né, espalhada. Tá, você toma ali. O máximo que tu pode fazer, se quiser continuar tomando chope, é dançar em cima da mesa. Porque tu não pode sair dali, tá? Então eu vou dançar ali na frente da banda, alguma coisa nesse sentido. Ao contrário da Oktober de Blumenau, que daí eu tenho essa referência, até uhum. por né, ter morado 10 anos lá. Então lá não. Lá você sai, vai passear com o teu chopp na mão, vai dançar na frente das bandas. O né? jeitinho brasileiro a favor. É isso. <risos> e lá não, era aquela coisa assim, né? Sentadinho e tá. E cada um fazendo a sua própria festinha. Mas eu sentia que era uma coisa muito isolada. Eram diversões muito... Cada um na sua, quanto que aqui no Brasil, na, ali em Blumenau, por exemplo, até em Santa Cruz, as pessoas né, se unem, tá? Vamos fazer uma roda e tomar e vamos dançar, né? E não vamos lá, cada um no seu mundinho. E você chegou
0: aí, Dulce, não? Para Oktober? Na
1: Oktoberfest, não? não. Não, não fui. Mas já havia essa festa. Sim, é antiga. tinha, mas é que é em Munique, eu morava na, em nortrhein westfalen que é Renânia do Norte, Westfalia, e aí não cheguei aí, não. Hoje em dia,
0: iria com passagem de ida e volta ou só com passagem de ida? Com
1: certeza, ida e volta. Mas com muita vontade de comprar passagem de ida. O meu sonho né? É passar o Natal nos Alpes, austríacos. Ida e volta ou só ida? Stanley e Patrícia, podem ser respostas diferentes, né?
0: Eu é que não vou criar intriga.
2: Eu acho que... Todos os lugares têm os, os seus prós e contras. Então, se eu hoje, se você me dissesse... Stanley, tu vais ter lá o teu, a tua vaga de trabalho que tu tens aqui. O que é que tu optas? Claro que eu conversaria com a família, nós teríamos teria que ir à família. Mas se todos dissessem nós vamos, eu compraria só de ida. Paty,
3: olha, vindo por esse lado... Eu também acredito que sim, mas teria que ser em comum um acordo, realmente, né? Só que eu tive uma experiência um pouco negativa no inverno de lá, que eu fiquei muito deprimida, muito mesmo, é, porque lá o sol é, é aguado, é muito acinzentado, e eu, nossa, eu amo o sol, eu, eu sinto, eu já tenho uma energia um pouco mais... <risos> Então, quando é verão aqui, eu tô, nossa, milhão por hora, e lá eu senti que o meu gás acabou, e eu cheguei a ficar preocupada, realmente, um pouco antes de vir embora, porque eu pensei, gente, eu não sou assim, e tem
0: estudos, né, sobre isso, que falam da influência do sol, inclusive na Inglaterra, Exato. que é um país muito cinzento, é.
3: então, assim, eu me preocuparia com a questão dos invernos lá, né, toda a questão de, de reaprender a língua, né, porque eu Praticamente teria começado zero de novo. É, a questão até da saudade dos familiares, que hoje é muito mais tranquilo, até devido às, às questões tecnológicas e tal. Então, isso tudo seria muito tranquilo. Mas eu, eu fico com receio de como seria a Patrícia vivendo inverno por inverno lá, sabe? Então, é, isso é a única coisa que, que me preocupa. E, para encerrar, valeu a pena essa viagem?
0: A
1: viagem de 77, para mim, eu era a professora numa época sem internet. Né? Eu era professora de alemão e história. E foi imensamente benéfico para mim. Assim, eu tenho alunos meus daquela época que hoje, quando é dia do professor, eles me mandam os parabéns e dizem assim, ah, professora Dulce, me lembro de suas aulas de história quando você mostrava slides. Né? Eu fui para França, fui para a Grécia, fui para Israel... Uh, Vários países, né? Então eu trouxe muitos slides de lá para usar na aula. E isso foi, naquela época, né? 77, ter esse material didático foi algo, um diferencial, assim, né? Então, valeu muito. E para mim, experiência pessoal, nem se fala, né? Uh, foi um choque, mas valeu muito a pena, sim. Valeu a
0: pena?
2: Nossa, isso não tem. Não, não, você não encontra adjetivos para conseguir traduzir o que realmente você passa numa viagem assim né? isso é é só você indo para experimentando na pele né? o que isso realmente te agrega em termos de, de valores de princípios né? de, de da questão é, de crescimento pessoal de conhecimento de vivência cultural é, de experimentar coisas novas coisas diferentes então assim é, não tem né isso é só só você experimentando para ver né eu acho que aí você tem a real noção para mas sem dúvida valer a pena com certeza
0: Pati, houve perrengue, houve
3: turbulência, houve mico, <risos> houve bebedeira, valeu a pena? Nossa, mas demais, eu sempre digo assim, se não fosse essa oportunidade da Bolsa, eu, por questões financeiras, eu jamais teria conseguido ir, né? E, e assim, o que eu percebo também é que eu voltei com muito mais... Uh, empatia, é, com, com uma mente muito aberta mesmo, porque lá naquela época já se via muitos punks, cabelos coloridos, roupas rasgadas, que né, a gente foi ver aqui depois de 10 anos aqui no Brasil, então assim, para mim me abriu um mundo, sabe, assim, de, de um encantamento, claro também muitos choques né mas ao mesmo tempo quando eu voltei eu falei gente tem muita vida lá fora tem muita coisa para se viver tem muita coisa para conhecer eu quero viajar mais eu quero ver outras coisas também E claro voltar né se possível mas assim é maravilhoso né Isa? a gente volta assim é muita bagagem né e tu tenta, assim, é, aproveitar ao máximo tudo e parece que... Sabe? Sempre vai
0: faltar, né? Exatamente. Vai faltar tempo, vai faltar. É,
3: exatamente. A gente vem naquela ânsia de querer guardar e não esquecer. Às vezes, quando eu deito a minha cabeça, né? À noite, eu, eu penso, bah, tenta lembrar como é que era o caminho de casa até a escola. Faz de novo aquele trajeto, sabe? Para não esquecer, porque eu tenho receio de esquecer isso, sabe? Então, eu procuro, assim, sempre relembrar, principalmente dos bons momentos.
0: E assim, com essa avaliação maravilhosa, a gente vai encerrando essa viagem que hoje passou pela Alemanha, Deutschland, dos anos 70 até 2008, 2009. E eu agradeço aos nossos convidados. Como eu não falo alemão, eu vou pedir para que cada um se despeça em alemão e explique aí para os nossos ouvintes o que, que significa Dulce, qual é essa despedida em alemão, o que podemos falar.
1: Es war sehr schön. Es war für uns eine große Freude heute Abend hier zu sein können. Und ich hoffe, dass wir uns alle einen schönen Abend gemacht haben. Danke. Danke. Tradução für gentileza. Foi uma noite muito bonita que a gente teve hoje à noite. Eu espero que tenha sido para todos nós uma agradável companhia, uma agradável noite.
2: Es war eine wunderbare Nacht. Es war sehr schön, mit euch alle zusammen zu sein. Wir hatten eine super Reise äh, in die Ehre und so hoffen wir, dass alle es sich gut gemacht haben und dass wir alle irgendwann uns noch mal treffen. Bis bald.
0: Agora com os subtítulos aqui.
2: Agora lembrou que eu falei tudo. <lacht> foi uma foi uma noite muito agradável. Espero que todos tenham se sentido confortáveis nessa viagem histórica. E que a gente, é, um dia, tem a oportunidade de se reencontrar de novo e continuar o papo.
3: Com certeza. Pat, é eu continuo e... Eu só sei que o pipi marrem é o xixi. Agora traduz essa coisa toda. Gente, eu quero comer, eu quero beber, eu quero fazer número um, número dois. Desculpa, muito obrigada. Vielen obrigado. Gute Nacht! Sim,
1: é
0: Tripulação preparar para o pouso. Foi um prazer tê-los a bordo do primeiro episódio do Além do lide Desembarque autorizado. Para assistir a conteúdos exclusivos, acesse o nosso Instagram, arroba Além do Lid. Eu sou Isabela Pessi. A edição é de Rafael Baldi. Até a próxima! Ovidazen!